0: Pada program titik balik kali ini kita sampai pada seri cukup dengan Yesus dengan judul topik bahasan terakhir ke-10 sang perantara. Saudara pendengar, setiap buku dalam Alkitab memiliki penekanan dan pesan khusus yang seunik Tuhan sendiri. Misalnya, ketika kita mempertimbangkan Kitab Wahyu, kita segera memikirkan nubuatan akhir zaman. Tetapi Tema spesifik apa yang Anda tetapkan untuk kitab Ibrani? Ketika Anda melihat ke dalam buku yang rumit dan ditulis dengan indah ini, Anda akan menemukan pesan berulang yang ditemukan, yaitu supremasi atau kehebatan dan kecukupan dengan Yesus. Dr. Yeremia telah memilih 10 pesan yang menggambarkan pemikiran-pemikiran ini. Yesus adalah pencipta kita, Yesus pembebas kita, Yesus perantara kita, imam besar kita, dan banyak lagi. Secara sederhana, cukup dengan Yesus. Pengantara dalam sistem hukum seringkali disebut pengacara atau advokat. Dipanggil untuk menyelesaikan perbedaan antara pihak yang berkonflik dan membangun perdamaian. Begitu pula Yesus Kristus. Adalah perantara dan pembela antara Tuhan dan manusia. Yesus menawarkan dirinya sebagai solusi atas masalah dosa manusia di hadapan Tuhan. Sudah mendengar? Mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremia, Sang Perantara, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Sang Perantara Ibrani Pasal 9 Ayat 15 hingga 28 Saudara, bukalah Alkitab Anda di Kitab Ibrani. Kita sedang mempelajari Kitab Ibrani bersama-sama. Dan kita berada di Pasal 9. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang sang mediator atau perantara. George H. Cohen adalah Direktur Federal Mediation and Conciliation Service. Dan dia memiliki sejarah yang mengesankan dalam negosiasi olahraga. Di tahun 1994 dan 95 ia membantu mengakhiri pemugokan Liga Utama Baseball yang berlangsung selama 232 hari. Dia telah bekerja dengan para pemain NBA dan NHL. Tahun lalu, ia membantu menghindari penghentian pekerjaan di Liga Utama Sepak Bola. Selama proses mediasi, Cohen dipuji atas pekerjaannya. Seorang kolumnis menulis, apa yang telah dilakukan Cohen sangat menakjubkan. Bahkan jika para pemain dan pemilik NIVL akhirnya saling menghancurkan fakta bahwa dia membuat kedua belah pihak untuk sementara melepaskan jari mereka dari tombol merah. Mengatakan banyak tentang kemampuannya. Orang-orang dengan pengetahuan akan pembicaraan menggambarkan Cohen sebagai orator terampil yang telah mampu melakukan hal yang mustahil. Membuat kedua belah pihak mempercayainya. Mike Freeman A jika ada musim in VL, Cohen mungkin tidak akan menjadi pahlawan. Cohen yang menahan kedua pihak ini di meja ketika mereka ingin pergi. Dia tidak memiliki agenda pribadi dan juga tidak memihak salah satu pihak. Dia adalah perantara untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang diperdebatkan. Dan yang cukup menarik kata mediator berasal dari kata yang secara harfiah berarti perantara. Ini adalah kata yang sebenarnya yang digunakan oleh Ayub dalam perjanjian lama. Ingat ketika dia berada di bawah begitu banyak tekanan untuk menyelesaikan semua yang terjadi dalam hidupnya. Dengan penderitaan yang tidak pantas ini dan dia ingin berbicara dengan Tuhan, tetapi dia tidak dapat menghubungi Tuhan. Sepertinya dia tidak punya siapa-siapa yang kepadanya, dia bisa membawa kasusnya. Dan di pasal 9 kitab Ayub dia berseru, tidak ada wasit. Mediator di antara kami, yang dapat memegang kami berdua. Anda menginginkan gambaran visual tentang mediator? Itu saja, seseorang yang dapat memegang pihak-pihak yang berselisih satu sama lain. Nah, bagi sebagian dari Anda di sini hari ini, Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya dengan hubungan kita dengan Tuhan? Anda mungkin tidak percaya bahwa kita memiliki masalah dengan Bapak, Tetapi izinkan saya menjelaskan sesuatu kepada Anda. Yahweh memiliki masalah dengan kita dan masalah itu adalah dosa kita. Faktanya, Alkitab mengatakan bahwa dosa kita telah memisahkan kita dari Tuhan sedemikian rupa sehingga Roma pasal 5 ayat 10 menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan dalam kondisi kita sekarang sebagai hubungan permusuhan. Alkitab berkata dalam Roma pasal 5 ayat 10 Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Alkitab mengatakan bahwa karena Tuhan itu kudus dan kita tidak. Karena kita tidak menginginkan Tuhan memerintah atas kita dalam pemberontakan hati kita sendiri. Kita telah mengembangkan suatu hubungan permusuhan. Yang kontroversial dengan Tuhan, hampir seolah-olah kita mengepal tangan kita dan berkata, Saya tidak ingin Tuhan memerintah atas hidup saya. Saya akan melakukannya sendiri. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah perantara kita. Dengarkan kata-kata ini dari 1 Timotius pasal 2. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki perantara sejati yang dapat meletakkan tangannya di atas Bapa dan di atas kita. Dia adalah perantara yang sempurna karena di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki semua sifat Bapa dan semua sifat manusia selain dosa, hanya dengan keilahian dan kemanusiaannya. Tuhan Yesus Kristus dapat menjembatani kesenjangan antara di mana kita berada dan di mana Bapak berada. Tanpa Tuhan Yesus Kristus tidak ada harapan bagi kita untuk memiliki hubungan dengan Bapak yang kudus. Karena Bapak itu sempurna. Standarnya sempurna. Seperti yang sering kita katakan selama bertahun-tahun. Dia tidak membeda-bedakan orang. Dia menuntut kekudusan mutlak dan tidak ada di antara kita yang memiliki kemungkinan itu Kita membutuhkan seseorang untuk menggantikan kita, seseorang untuk mewakili kita. Dan Bapak yang maha kuasa bahwa putranya yang benar, Tuhan Yesus Kristus, akan menjadi pribadi itu. Dia bukan hanya perantara kita, dia juga satu-satunya yang karena terbukti tidak berdosa, dapat mempersembahkan dirinya sebagai korban atas nama kita. Jadi di sini dalam kitab Ibrani kita diberitahu, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah perantara dari perjanjian yang baru. Perhatikan dalam ayat ke-15, itulah yang dikatakan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bagian pertama, alasan untuk adanya perantara Ibrani 9, ayat 15a. Sekarang mari kita bicara sejenak tentang alasan untuk adanya seorang perantara. Dalam ayat kelima, belas dikatakan, karena itu. Karena apa? Karena alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam kata-kata yang telah kita pelajari. Kita dapat memahami hal ini dengan baik. Dengan mengingat bahwa selama ribuan tahun lebih, Dari perjanjian lama, menurut beberapa perkiraan, ada lebih dari satu juta pengorbanan hewan. Jadi mengingat bahwa setiap pengorbanan satu lembu jantan akan menumpahkan satu atau dua galon darah dan setiap kambing menumpahkan satu liter darah. Perjanjian lama benar-benar bertumpu pada lautan darah. Selama Pasca misalnya, saya mempelajari minggu ini bahwa sebuah palung dibangun dari bait suci Sampai ke lembah Kidron untuk tujuan pembuangan darah. Itu adalah sistem pipa pembuangan korban. Sehingga ketika pengorbanan dibawa pada hari Pasca. Dan jumlah darah yang tertumpah dikumpulkan. Mereka memiliki cara untuk menghilangkannya. Penumpahan darah adalah pengingat visual. Dan mendalam bahwa dosa menuntut kematian. Kita terkejut ketika mendengarnya. Karena kita memiliki pandangan yang rendah. Tentang kekudusan Tuhan. dan pandangan yang rendah tentang dosa kita sendiri. Tapi Alkitab tidak berbasa basi. Alkitab hanya mengatakan dalam Yeskil 18 ayat 4, bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, jiwa yang berbuat dosa itu akan mati. Dan Paulus menulis kepada jemaat di Roma dalam pasal 6 suratnya dan berkata, karena upah dosa adalah maut. Satu-satunya cara seseorang dapat datang kepada Bapak adalah dengan membayar hukuman dosanya. Dan pembayaran itu disediakan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan melakukan pembayaran ini, Tuhan Yesus menjadi jembatan perantara antara Bapa dan manusia. Dia melakukan dalam satu tindakan pengorbanan apa yang hanya bisa dilambangkan oleh semua imam perjanjian lama dengan banyak tindakan pengorbanan mereka. Tindakan mediasi Tuhan Yesus adalah kematiannya di kayu salib, dan pada salib ia mampu memecahkan masalah kekal yang ada antara Bapa dan manusia. Pertama-tama dia dapat memuaskan keadilan Bapa yang kudus, karena dia sendiri tanpa dosa, anak domba Yahweh yang tidak bernoda. Bapa mungkin tidak menerima kita, tetapi dia menerima anaknya sendiri. Dia sendiri yang dapat memuaskan fakta bahwa dosa harus ditebus. Jadi dia pergi ke kayu salib dan tergantung di antara dua pencuri. Dia menanggung hukuman untuk semua dosa kita. Dan orang-orang selalu bertanya kepada saya, bagaimana bisa satu orang melakukan itu? Satu orang tidak bisa melakukan itu, tapi satu Tuhan. Manusia bisa, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dalam daging. Tidak hanya hidupnya yang tidak terbatas, tetapi kematiannya pun tidak terbatas. Jadi keadilan Tuhan terpenuhi. Pengorbanan dosa telah dibayar. Dan sekarang, Bapa dalam kasihnya dapat mengundang semua orang yang mau menaruh kepercayaan mereka di dalam Kristus untuk menghabiskan kekekalan bersamanya. Lalu kelanjutan ayat itu adalah, Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Anda lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan seperti yang telah kita pelajari dalam kitab Ibrani. Adalah dia mengalahkan segala sesuatu yang dilakukan dalam perjanjian lama. Pengorbanan perjanjian lama memenuhi suatu kebutuhan. Dan kita akan melihat apa kebutuhannya sebentar lagi. Tetapi jumlahnya sangat terbatas. Mereka memiliki frekuensi yang terbatas karena sang imam besar hanya bisa pergi ke ruang maha kudus satu hari setiap tahun untuk hari pendamaian. Mereka memiliki kesempatan yang terbatas. Ketika dia sampai di sana pada hari itu, dia hanya bisa masuk melalui dua pintu, masuk, dan keluar dari ruang Maha Kudus. Sekali untuk membawa korban untuk dosanya sendiri. Dan kemudian keluar dan mengambil darah kambing dan membuat korban untuk dosa orang. Dan itu saja. Sampai tahun depan, tidak ada lagi yang bisa terjadi. Pengorbanan perjanjian lama terbatas dalam frekuensi dan kesempatan. Kesinambungan mereka juga terbatas karena tidak ada seorang pun yang memegang jabatan imam besar selamanya. Mereka selalu berubah. Saya tidak tahu apakah seperti ini atau tidak. Tetapi jika Anda berhubungan baik dengan imam besar ini, itu tidak berlangsung lama karena dia akan segera keluar dan yang lain datang untuk menggantikannya. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa imam besar kita adalah untuk selamanya? Juga ada keterbatasan dalam keintiman. Berhenti dan pikirkan itu. Ada rencangan untuk menjaga kekudusan Tuhan di seluruh struktur tabernakel. Dan bahkan ketika imam besar pergi ke ruang maha kudus pada hari pendamaian. Ingatlah, dia membawa ukupan yang diisi dengan bara. Dan dia menaruh ukupan di tempatnya. Dan ukupan itu membanjiri seluruh tempat kudus. Bahkan ke tengah-tengah tempat yang paling intim yang dia bisa. Keintiman itu diselumuti oleh ukupan yang ada di ruangan itu. Selain itu juga dibatasi oleh kecukupan. Ingat perjanjian lama mengajarkan kita bahwa tidak ada pengorbanan dalam perjanjian lama untuk dosa yang direncanakan. Dosa yang direncanakan tidak memiliki jawaban dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya Daud berdoa dalam Mazmur 19, Ya Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Tidak ada pengorbanan untuk dosa yang lancang dalam perjanjian lama. Dan Alkitab juga memberitahu kita dalam pasal sembilan bahwa meskipun pengorbanan dilakukan, mereka tidak membersihkan hati nurani orang yang untuknya. Pengorbanan itu dilakukan. Jadi mereka akan pergi keluar dengan perasaan bersih secara seremonial. Tetapi mereka masih akan merasa kosong dan tidak terampuni di dalam hati mereka. Tapi kemudian datanglah Tuhan Yesus, dan kemudian datanglah perjanjian baru. Dan di dalam darahnya sendiri, dia memberikan pengorbanan yang menyelesaikan semua batasan perjanjian lama ini. Jadi itulah alasan adanya perantara. Bagian yang kedua, retroaktivitas dari perantara. Ibrani 9 ayat 15b Tetapi sekarang saya ingin menjawab pertanyaan yang telah saya tanyakan. selama hidup saya sebagai seorang pendeta. Inilah pertanyaannya. Bagaimana orang percaya perjanjian lama diselamatkan? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa satu-satunya cara Anda dapat diselamatkan adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kisah para rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan hanya ada satu cara. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada seorangpun dapat diselamatkan selain dari darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Jadi bagaimana orang percaya perjanjian lama menjadi orang percaya perjanjian lama? Nah saya senang Anda bertanya, inilah yang saya ingin Anda lakukan. Saya ingin Anda membaca bersama saya ayat-ayat yang ada di hadapan kita ini. Ibrani 9 ayat 15b. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi izinkan saya memberi Anda poin kedua dalam garis besar hari ini. Pertama-tama, alasan adanya perantara. Dan kedua, retroaktivitas perantara. Itu hanya kata kecil. Tapi itu kata yang tepat, Retroaktivitas dari perantara. Inilah yang dikatakannya. Dikatakan bahwa orang-orang dalam perjanjian lama diselamatkan dengan dasar yang sama seperti orang percaya diselamatkan hari ini. Oleh karya Kristus yang telah selesai yang berlaku retroaktif atau berhubungan dengan masa lampau kepada mereka pada waktu itu. Anda berkata itu hal yang tidak pernah terdengar. Tidak, Anda salah. Faktanya, pada Yom Kippur, pada hari pendamaian, ada pengampunan retroaktif setiap tahunnya. Apa yang dilakukan Imam ketika dia pergi ke Ruang makudus? Ia berkorban untuk dosa-dosa ketidaktahuan umat Israel yang telah dilakukan setahun sebelumnya. Pengorbanannya bersifat retroaktif. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang dalam perjanjian lama mempersembahkan korban dalam ketaatan kepada Tuhan. Mereka taat pada apa yang mereka pahami. Kadar iman mereka adalah dasar dari tindakan mereka. Tetapi kematian Kristus begitu retroaktif atau berhubungan dengan masa lampau sehingga mencapai sampai ke masa lalu, bahkan sampai ke taman Eden, jauh melewati perjanjian lama. Dengarkan Roma 3. Inilah yang dikatakan Roma 3. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Orang-orang percaya diselamatkan di bawah perjanjian lama melalui iman mereka yang taat kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh pengorbanan darah mereka. Dalam mempersembahkan korban ini, mereka mengakui bahwa dosa membutuhkan kematian. Pengorbanan mereka bukanlah saranan keselamatan mereka. Itu adalah bukti dari hati mereka yang taat dan setia. Dalam arti yang sangat nyata, Anda akan memahami ini jika Anda belum memahami hal lain. Dalam arti yang sangat nyata, orang percaya perjanjian lama diselamatkan dengan pembayaran yang akan dilakukan kelak. Nah itu sangat menarik bukan? Bahwa yang ada di pusat sejarah adalah salib. Dan salib itu menebus semua dosa yang merupakan dasar bagi semua keselamatan semua orang yang pernah ada di bumi ini. Sampai Tuhan Yesus disalib. Mereka semua mempersembahkan korban yang bersifat simbolis dan menantikan salib Tapi hukuman itu belum dibayar. Itu dilakukan untuk mengantisipasi hukuman yang akan dibayarkan. Nah kita yang beragama Kristen, kita diselamatkan secara proaktif. Apakah Anda tahu itu? Kita tidak diselamatkan secara retroaktif. Kita diselamatkan secara proaktif. Anda berkata, apa artinya itu? Nah itu berarti bahwa semua dosa yang pernah Anda lakukan, yang akan pernah Anda lakukan. Lakukanlah saat ini, semua dosa itu telah dibayar di kayu salib. Bolehkah saya bertanya, berapa banyak dari Anda yang masih hidup ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib? Ada orang di sini? Tidak, tentu saja tidak ada. Itu pertanyaan konyol. Artinya semua pengorbanan untuk semua dosa Anda dan dosa saya telah dibayarkan di kayu salib sebelum kita dilahirkan. Sebelum kita bisa berbuat dosa, semua dosa kita telah dibayar. Masa lalu, sekarang, dan masa depan, salib adalah pusat penebusan yang membayar semua dosa yang dilakukan di bawah perjanjian pertama ketika orang-orang menyatakan iman kepada Tuhan dan secara proaktif membayar semua dosa kita di masa depan. Tetapi beberapa banyak dari Anda hari ini yang akan berkata dengan pendeta Anda, betapa bersyukurnya saya bahwa saya dilahirkan di sisi salib ini. Jika tidak, pelayanan kami di sini akan terlihat sedikit berbeda daripada yang kami lakukan saat ini. Satu lagi pemikiran tentang semua ini. Dalam banyak hal, semua keselamatan bersifat proaktif, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Anda tahu mengapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak domba, Yahweh yang disembeli sebelum dunia dijadikan. Yang berarti bahwa dalam pikiran Yahweh, Keselamatan adalah fakta yang telah dicapai bahkan sebelum dunia ada. Hmm, itu hal yang sangat sulit untuk kita pahami. Tapi inilah alasannya karena kita hidup di dalam waktu. Tuhan tidak punya waktu. Dia hidup di masa kini yang abadi. Dan dalam pikiran Tuhan, itu semua terjadi sekarang. Jadi perantara ini adalah perantara dari sebuah perjanjian. Bukan hanya yang baru, tapi juga yang lama. Alasannya adalah perantara. dan retroaktivitas perantara. Bagian ketiga. Persyaratan perantara. Ibrani 9 ayat 16 hingga 17. Sekarang perhatikan yang ketiga. Persyaratan perantara. Ayat 16 dan 17. Sebab di mana ada wasiat. Ini sangat membantu saya untuk menyisipkan sedikit kata di sini, kata wasiat. Adalah kata yang kita gunakan untuk surat wasiat. Karena di mana ada wasiat, di situ juga harus ada kematian si pewaris atau orang yang membuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Bertahun-tahun yang lalu ketika saya sedang berkhutbah melalui serial tentang surga, saya ingat saya membacakan sebuah cerita tentang seorang guru yang berada di sebuah kelas dan dia mencoba untuk bertanya, Kepada anak-anaknya, bagaimana mereka pergi ke surga. Ini adalah anak-anak kecil, mungkin seperti beberapa anak di sekolah minggu, dan dia menerima tanggapan dari anak-anak, dan mereka memiliki berbagai macam ide. Begitu banyak dari mereka berkata, Anda harus menjadi baik. Seseorang berkata, Anda harus mengenal Tuhan. Anak lain berkata, Ya, Anda perlu mengenal Tuhan Yesus. Dan seorang berkata, Anda harus pergi ke gereja. tiba-tiba seorang anak dengan kebijaksanaan besar berdiri di bagian belakang dan berkata, Anda harus mati, kecuali Anda percaya pada pengangkatan. Itu benar. Sebelum Anda dapat pergi kepada Tuhan Yesus, Anda harus mati. Dan sebelum surat wasiat dapat dicairkan, orang yang membuat surat wasiat harus sudah mati. Dalam ayat-ayat ini, kita diberitahu bahwa wasiat diaktifkan oleh kematian orang yang memiliki wasiat itu tanpa kematian tidak ada manfaat yang diperoleh penerima manfaat. Ken Hughes, salah satu penulis favorit saya, menulis, Anda mungkin penerima wasiat luar biasa yang mencakup jutaan dolar, apartemen mewah, tiket musiman ke tim terhebat di kota, dan kolerik opera, sebuah tempat anak panah berisi panah terbang, Orpheus, tapi itu tidak akan berguna bagimu. kecuali orang yang membuat wasiat itu mati. Sekarang, poin yang penulis kitab Ibrani buat hanyalah ini. Tuhan menuliskan suatu kehendak abadi bagi Israel. Dia menempatkan Israel dalam kehendaknya. Dan seperti halnya wasiat apapun, itu hanya janji sampai pemberi wasiat itu mati. Ketika Tuhan Yesus mati, wasiat itu diaktifkan sampai kepada keperjanjian lama. Alasan adanya perantara dan retroaktivitasnya. Dan persyaratannya Bagian keempat Ritual Perantara Ibrani pasal 9 Ayat 18 hingga 22 Penulis Ibrani kembali ke perjanjian lama Dan memberi kita sedikit sejarah Dia berkata Itulah sebabnya Maka perjanjian yang pertama Tidak disahkan tanpa darah Sebab sesudah Musa memberitahukan Semua perintah hukum Taurat Kepada seluruh umat Yang mengambil darah anak lembu Dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop lalu memerciki kitab itu sendiri kitab perjanjian dan seluruh umat sambil berkata inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Cukup Dengan Yesus, judul terakhir Sang Perantara, bagian pertama. Melalui pembahasan Kitab Ibrani Pasal 9 ayat 15 sampai dengan 17 ini, Dr. David Jeremia menjelaskan alasan perlunya ada perantara, hubungannya Dengan masa lalu bahwa sejak peristiwa di Taman Eden dan persyaratan perantara Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Sang Perantara bagian kedua Masih dalam seri Cukup Dengan Yesus Tuhan Yesus memberkati